1: tardes. Vamos a hacer la
0: presentación. Ah, bueno, <risa> lo quiero formalizar mucho.
1: Hombre, oh, bueno. es que ahora hace días que no vienes, entonces hay bueno. alguna persona que es la primera vez y entonces por eso quería ya saberlo. Mirad, sobre todo por vosotras, ¿eh? sobre todo por ti que también es la primera vez, pues eh, vamos a empezar un nuevo curso de los mitos. Mm en este caso eh, vamos a empezar con Perseo y Medusa pero va a ser muy interesante aquí sí que lo importante es de que tengamos en cuenta que no son lunes seguidos sino que iréis viendo que eh, pues a lo mejor son dos o tres semanas tenemos que ir viendo luego ya veremos los días pero acordaros de que sí, sí, muy bien acordaros de que en este caso Isaac como también ha estado unos meses en la India haciendo unos retiros de meditación y unos, y unos otros cursos muy interesantes la cual nosotros nos vamos a aprovechar enormemente de, de lo que él aprende nos lo transmite dicen que, lo que la sabiduría la empiezas por aquí y la sacas por aquí pues esto es lo que nos hace como buen estudiante de teosofía Isaac, entonces estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí en la Navarjuna
0: sí.
1: y empecemos ya ¿eh? no quiero quitar minutos muchas
0: gracias, gracias. bien, buenas tardes como dijo eh, no sé eh, las fechas están un poco salteadas la siguiente va a ser el 12 de mayo ¿sí? y después el 19 el 12, el tema es el cuidado de la mente y las emociones en el tránsito al más allá ¿no? vamos a trabajar el trabajo vamos a ver ese, ese tema que es, a mucha gente le interesa el 19 la danza de Shiva ¿no? el mito de la danza de Shiva el 16, eh, pues inspirándome un poco en las jornadas que apenas acaban de pasar sobre enseñanza hermética, yo ya había hecho hace tiempo unos talleres sobre el libro de los muertos, ¿sí? el libro del Duat, específicamente el libro de las, carre de las puertas, que es el que trabajó este chico Joan en, 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 en el escorial. Pero ahí nomás fue una especie de meditación la que se vio no pudo entrar demasiado detalle a las, a las 12 horas, es, así se le domina, es como el libro de los muertos tibetano, ¿no? entonces vamos a trabajar un poco más, no todo el libro, pero algunas escenas que están relacionadas con la alquimia y que tiene relación con la transformación, entonces eh, esa sería la última sesión en junio, ¿Por qué estoy saltando? Porque tengo yo trabajo también en Bilbao y, y tengo un viaje también fuera de España eh, que se, se inter, interfiere en, en el programa y hablando aquí en la rama para que pudiera más o menos ser la secuencia de cuatro sesiones, pues hemos llegado a un arreglo, ¿no? Aunque sean una ahorita, dos en mayo y uno en junio. ¿Sí? Está
1: perfecto. Pues, claro. De sí. Bueno. La cuestión es que vengas, Vale. <risa> la
0: temática, eh, nuevamente, es, inauguramos ahorita la, los mitos nueve porque ya vamos por, que ya son como, vale, oh, son como treinta y tantos vídeos ya que están en YouTube subidos, ¿no? Más o menos, sí, si son ocho anteriores, y si eran cuatro por sesión, son como treinta, quien quiera verlos. Sí, yo, yo guardo todas las hojas y este, las no, pero el que quiera subirse y verlo otra vez se mete a Youtube en Internet y ahí están todos los vídeos que son grabados sí vale la pena si les interesa algún tema a mí me llaman mucho y me hablan por temas que se han dado ¿no? entonces y mucha gente le interesa eh, el material, entonces, eso. por ejemplo, de América Latina me escriben mucho para que les mandemos material. Entonces, tiene muy buena. Eh, el trabajo que hacen los muchachos por grabarlo y subirlo es muy, muy útil para lo, difundir un poco más estos conceptos. Hay que
1: escucharlo de nuevo, a veces todo lo que se habla aquí es como que a mí, por lo menos, me termina de aclarar.
0: Sí, está muy relacionado con estamos viviendo una época diferente las personas al, al haber pasado por un tránsito difícil, normalmente se hablen un poco más, ¿no? tenemos que reconocer que la situación que se ha estado viviendo durante estos años Hace que esos estereotipos o estructuras que hemos tenido, como una especie de marco que parecía inviolable, que todo iba a ir bien, pues ya estaba clarito, ya estaba muy claro y a mi vida estaba más o menos estructurada. De repente viene una crisis, como le quieran llamar, y la crisis pues desmonta algunas partes. ¿Y qué origina? Pues que la persona se cuestione. Se cuestione no solamente y, y tenga inseguridad porque ese marco se amenaza normalmente los marcos de, de referencia que todos tenemos nos dan seguridad que es un tema de lo que vamos a tratar hoy aunque ustedes digan que tiene que ver el mito de Perseo y Medusa sí tiene que ver con el tema viendo una de las claves de interpretación del mito Siempre se tratará de buscar una renovación, una transformación. Y siempre nosotros estamos resistiéndonos a ello. ¿No? Nuestra naturaleza de bueno por, malo por conocido que bueno por conocer es muy fuerte. ¿No? Y a pesar de que sí estamos dispuestos a cambiar, la realidad es que hay una inercia por volver a hacer lo que hacíamos que nos daba seguridad y que conocíamos. ¿No? Entonces a veces las experiencias son muy fuertes. ¿Y qué tengo que aprender? Pues... ¿Qué grado de, de capacidad tengo para desprenderme de algunas partes? Eso es lo muy importante. Las personas y los las seres vivos que se adaptan a las nuevas circunstancias son los que sobreviven. Y no hablo en general, pues, de acuerdo a la teoría evolutiva, sino hablo de que si no somos flexibles, como dice el Tao Te Ching, si somos, eh, esa flexibilidad existe para entender que pues las situaciones pasadas pasaron, no las puedo volver a traer y tengo en mis manos la capacidad de hacer cambios en mi vida y renovarme porque la situación está generando una presión pues debo aprovecharlo bien bueno siempre aclaro aunque siempre está siempre, eh, repetido en cada sesión esto es una versión personal sí, yo soy un estudiante de teosofía los estudiantes eh, no pretendemos eh, dictar eh, cátedra en nuestras intervenciones, estamos compartiendo algunas ideas. Esto me gusta siempre de Krishnamurti, que él quería compartir, no quería imponer, no se dogmatiza. Y hay esa libertad tan importante que en la sociedad defendemos mucho. La libertad de que ustedes, eh, de que yo no puedo tratar de convencerlos o dogmatizar o convertirlos a algo, sino que ustedes son libres para tomar lo que les parezca y lo que no, no le hagan caso. Y como yo también, eh, si hay algunas ideas que no están de acuerdo, pues no estén de acuerdo, no va a pasarme nada, ni a ustedes ni a mí. ¿no? Sí, porque ayer estábamos <ríe> en terraza y alguien polemizaba, porque hay siempre estructuras mentales de personas que les gusta entrar ¿no? a, la, a la discusión. Y a mí no, yo no seguiría a nadie, bueno, yo sé que no, porque la mayoría han venido a nosotros, a nosotros, a las otras sesiones, pero nunca sigo ya a nadie, aunque diga, sí, bueno, sí, color verde, no me importa, está bien, no te preocupes, no voy a discutir, no es mi Ahora, preguntas si quieren al final sobre el tema, las podemos ver, ¿sí? Bien, eh, me gustaría empezar eh, con ella, después de esta aclaración, ah, les van a repartir siempre un material pequeño material, en este caso sobre Medusa, la siguiente sesión ya la enviaré para que si no la envío, porque es, va a ser nueva ese material es nuevo lo voy a estar elaborando y si como tengo un taller en un taller en Bilbao pues me voy a andar corto, espero hacerlo a tiempo si no yo lo hago no bueno, me queda otra eh, pero la otra ya la mando, la de, la de Shiva ya la tengo lista y se las voy a mandar ¿Mm? eh, en algunos de los materiales inserto preguntas, para que ustedes traten de contestar, es un trabajo personal. De todos modos, voy a, no sé si en este material viene, voy a ir poniendo mi dirección de internet en el material, ¿viene adentro no lo sabe? No, en este caso no lo puse, pero lo voy a poner en los siguientes, por si alguien quiere algo más, me escribe y con gusto yo trato de contestar la elma sí sí ahorita no lo puse ¿por porque eso me pasó ah. eh, bueno en general y quien quiera ver este video que van a, a, a estar grabando y que después lo sube a YouTube pues puede buscar en YouTube pone mi nombre y aparecen bueno aparecen varios pero pueden ver <coughs> los últimos ¿sí? que son por qué los mitos y aquí quiero hablar con Empezar con nuestra fundadora de la sociedad, la señora Elena Petrovna Blavatsky. En la doctrina secreta nos da una clave septenaria para la interpretación de estos mitos. Una clave septenaria que significa que es una clave que tiene seis, siete diferentes maneras de interpretar los mitos.
1: Siempre son siete.
0: Siempre, siempre se ha repetido siete días de la semana sí, ¿no? sí, sí. o sea, si ustedes siete, siete notas musicales, siete colores básicos porque la clave septim, septenaria es la clave de nuestra de nuestro universo de nuestro sistema, por lo menos el sistema solar desde el punto de vista de la de la de la tradición oculta esa es la enseñanza, lo enseñan los cabalistas lo enseñan los herméticos ¿no? Cualquiera de las tradiciones de este calibre siempre encontrarán que repiten número 7 Los siete creadores, en Cábala se ve mucho, ¿no? los siete sefirot constructores. Y en la naturaleza lo notan ustedes en varias cosas, ¿sí? por ejemplo, los, los días de la semana, las notas musicales, los colores del arcoíris, la descomposición del color que podemos nosotros percibir. Hay más, pero nosotros percibimos
1: la creación del mundo ¿sí? la las siete
0: días de la creación del mundo sí, porque eso es cabalístico sí. entonces eh, ella nos dice sobre todo en el tomo número 2 si ustedes quieren investigar ahora bien, todos los dioses del Olimpo así como aquellos del panteón hindú y de los rishis fueron personificaciones septiformes o sea, septenarias del, del nómeno de los poderes inteligentes de la naturaleza el no es de aquello de donde todo emanó yo no le quiero poner el término de Dios pero es aquella fuente eterna sí, de donde emanó el universo y es centenaria. se habla de que las, los primeros eh, formadores de este universo eran siete jerarquías de seres y cada una de ellas generó el cosmos los diferentes, las diferentes dimensiones esto es tradición oculta en la doctrina secreta la segunda, las fuerzas cósmicas que son emanaciones de los primeros siete y nosotros de acuerdo a la misma enseñanza derivamos de uno de los siete de los diferentes por eso tenemos diferentes características en nuestra manera de ser Lo llama, la famosa teoría de los siete rayos después de los cuerpos celestes saben ustedes que ten, tenemos en nuestro sistema solar a los siete planetas sagrados eh? los antiguos conocían nosotros sí lo sabían pero no se, no se mencionaban y solo se mencionaban a los siete planetas sagrados que tenía siete jerarquías que los protegían ¿cuáles eran? Mercurio, Venus Marte, Júpiter eh, Júpiter Saturno hasta ahí le paramos, y dos que se agregaban, el, el Sol y la Luna, pero ellos no eran los planetas sagrados, ellos cubren secretamente dos planetas, es lo que dice la tradición, ¿Mm? siete. Entonces es muy interesante lo que comenta acá, también el, este enfoque tiene un aspecto desde el punto de vista de los cuerpos celestes, de los dioses, o, o Vyanchohans, como le llaman en la India, de los cinco poderes psíquicos y espirituales, de los que vamos a abordar un poco más en esta presentación, de los reyes divinos en la tierra, de las encarnaciones de los dioses, y de los siete héroes terrestres u hombres. O sea, si ustedes van viendo... Esa clave, es, es en, los mitos pueden hablar en alguna de estas claves. Algunos tendrán dos o tres claves, otros tendrán cuatro, o sea, dependerá. Muy importante que consideremos que ninguna versión es la última, es como un sueño. Ustedes cuando sueñan, haciendo un lado los sueños... Eh, vamos a decir esos sueños de densos porque cenamos mucho, porque se nos pasaron las copas o por lo que fuera, haciendo un lado de ese tipo de sueños, la mayor parte de los sueños más profundos también tienen siete interpretaciones. ¿no? Llegamos a alcanzar a lo mejor dos o tres cuando se trabaja con los sueños, pero siempre quedará en misterio mucho, mucho material que no es posible interpretar. Un sueño es como, como un mito. Sí. Donde los dioses, con las caras de nuestros amigos, aparecen. Eso lo dice James Hillman. Dice, cuidado, en sus sueños aparecen sus amigos. No dude que sean algún dios con la cara, o una de las jerarquías con la cara del amigo para no asustarlo. Entonces, cuando hay un gran sueño, que así se le llama, dar una versión es corta. Por eso yo voy a tratar de dar una versión de las varias versiones que hay. No, no, no tendríamos más tiempo, ¿sí? Pero creo que sería interesante porque pretende eh, ir en la línea del desarrollo interior del ser humano. Perseo era hijo de Zeus y de la mortal Danae, una muy bella mujer. Fue uno de los heroicos semidioses de la mitología griega, que junto con Heracles o Hércules, como también se le llama, y Teseo lleva, sí, lleva, llevaron a cabo uh, uh, numerosas tareas sobrenaturales. Ustedes han de recordar que la mayor parte de las tradiciones nos hablan que en un principio de la evolución, cuando la humanidad era joven, parece que seguimos siendo muy niños, pero bueno, en la época, hace varios miles de años, eh, casi todas las tradiciones hablan de que los hijos del cielo... La, el Génesis dice y los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra bellas y atractivas las tomaron y tuvieron hijos con ellos y de ellos nacieron los gigantes y los grandes maestros o héroes esta repetición de en varias de las tradiciones que conocemos pues nos debería poner en atención a algo que estos mitos a pesar de que sean para mucha gente algo no real contienen mucha información veraz verídica obvio, envuelta en el estilo de la época en que se narraban y yo diría que en algún momento o sea, hemos centrado se entró a la época del, del ser humano hace varios cientos de años cuando estudiaba en un tiempo los misterios de Leucis unos misterios que duraron dos mil años en su desarrollo hasta el año 300 todavía se llevaban a cabo en, en Eleusis, eh, Grecia eh, la parte más importante de la sesión en, en la epopeya el, el, gran, el gran sacerdote invocaba a la diosa Demeter ante los mistaicos así le llamaba a los que habían logrado pasar las pruebas y estaban preparados para poder tener contacto con la diosa y dice, narra la, 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 algunos autores de diferentes líneas con mucho secreto porque eso era un secreto que, que aparecía la diosa o aparecía uh, en seres ¿no? a nosotros nos ha parecido en esta época sobre todo a, las, a los antropólogos a los odiadores que todo eso eran fantasías de gente ignorante que eran supercherías, tonterías. Cuando a esas a esos ritos asistió Platón, Sócrates y grandes figuras de la época, que yo no creo que ellos se prestaran a un ritual tonto, o a una mentira. Pienso que hubo una época en que estábamos más cerca de aquellas jerarquías, esa es mi opinión, muy personal, y que el contacto con ellas no era difícil de, de entender era, un, era una época en que la formación de la humanidad estaba en pañales todavía y entonces las jerarquías que habían generado o desarrollado a la humanidad, a los hombres estaban más cerca de nosotros y tenían más contacto, por eso se, los mitos hablan de que intervienen en este caso Atenea y Hermes, por ejemplo y Zeus, Zeus siempre está presente que es la, el demiurgo, el creador de este, de este sistema, de este pequeño universo, que es el sistema solar. ¿no? La jerarquía de los olímpicos, ¿no? que venció a los que, a los titanes, acuérdense. Fueron los que han gobernado, y asumo que su, su, presenta, su presencia es muy importante en nuestra naturaleza, porque también vamos a hablar algo de ello. Entonces, si uno se abre un poco a, esta, a este concepto de que aquello que se habló y que tuvo tanta importancia durante muchísimos, te digo, los misterios del Deusis, no menos de, de 1800 años estuvo abierto el centro, que está lo, el más importante, se me hace muy difícil considerar que si era es una un engaño estuviera tanto tiempo tanto
1: tiempo en vigente
0: sobre todo porque había griegos muy inteligentes y, los, y tenemos pruebas de ello porque ahora nos tragamos la, la, la idea de que en, durante la misa se lleva a cabo un milagro de la conversión del, del cuerpo y la sangre si somos, si aceptamos eso, ¿por qué le legamos a otros la posibilidad si
1: sí, se pueden establecer muchos paralelismos
0: entonces esto es para que ustedes se cuestionen y se abran un poco y veamos que estas historias que parecían um, fantásticas eh, envuelven mucha riqueza y, de mu y mucha enseñanza, ¿no? y Yo siempre lo repito en algunas, eh, en al iniciar alguno de estos de estos estas sesiones. Eh, Schleiman, un famoso arqueólogo en el siglo XIX descubrió Troya leyendo la Ilíada de Homero. Porque la Ilíada describe el lugar donde estaba Troya, sí, donde se llevó a cabo la gran pelea entre los griegos y los troyanos. Entonces Schleim vio y se dirigió a Turquía, lo que ahora es Turquía, y descubrió Troya. Entonces uno puede decir, bueno, es que no, entonces no son tantas las mentiras del, de los mitos, ¿no? Hay algo de verdades escondidas. Esa es una de las claves, la clave, una de las que él encontró y descubrió. Incluso incluso encontró un tesoro muy grande en oro, ¿no? Fue famosa la noticia del descubrimiento de Schleimann de, de Troya. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que tratar los mitos con qué? Con cierta atención, con cierto cuidado. ¿eh? Y tratar de leer entre líneas y ver las claves. Bueno, vamos a ver. Acrisio era el rey de Argos y padre de Danae. La, la había encerrado en una torre de bronce para evitar que ella concibiese un hijo, ya que el oráculo le había asegurado que su nieto lo mataría. Eh, era muy frecuente en la antigüedad cuando había algún problema de parte de los primeros reyes. Casi todos los primeros reyes de la Grecia antigua habían sido que descendientes o hijos directos de un dios y de una mortal los principales reyes por eso ahora existe la tradición en los en Europa de los reyes que asumen de que ellos vienen de, de, de aquellas este bueno de aquella relación de, son herederos de aquellas eh, eh, corrientes yo pondría en duda muchas veces eso no pero eh, porque a veces ha habido eh, se sabe en la historia de algunos de los reyes actuales que sus ante los primeros que iniciaron la, 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 la fuente de, esa, de ese reinado eran militares, ¿no? que habían logrado subir y conquistar y se quedaron como reyes. ¿no? Entonces está un poco dudoso que eso tenga, eh, que se asuma ahora que, que es así. Pero bueno, Acrisio como todos los reyes de la antigua Grecia, de Argos, una de las grandes ciudades, eh, pues tenía temor. Yo no sé si me brinqué. Sí, perdone. Me brinqué esta. Perseo era hijo natural de Zeus y de la mortal Danae. No si no me pierde. No, está bien. Fue uno de los heroicos semidioses de la mitología griega. Jun... Ah, ya lo había dicho, perdone. Ahora, ¿qué pasó? Danae era hijo de Acrisio y. Eh, no tenía hijos varones para poder recibir el reino para poder heredar el reino entonces le ocurrió ir a, a, al oráculo de Delfos y preguntó y no le dijeron lo que él quería le dijeron que lo iba a matar el nieto entonces llenó de temor y encerró a su, a su hija en una torre algunas otras versiones dicen que es en los sótanos del palacio ¿no? con una nodriza o con una mujer que le ayudaba para comer y todo pero Zeus, que se había enamorado de esta chica, porque era muy bella, por lo que dice la... la eh, se las ingenió para caer como una lluvia de oro sobre ella y, pues, fecundarla, ¿no? Que dejarla embarazada. Es lo que dijo ella cuando ya ha crecido el niño que ella tuvo. Eh, eh, a Christi un día oyó los, los juegos del niño, fue a donde estaba su, su, su hija encerrada y encontró con que había un hijo. Y él se llenó de furia, mató a la mujer que la cuidaba y, y la, al niño y la trató ya de llevar a, a sacrificio, pero ella le dijo: Es un hijo, es hijos de Zeus Entonces él te, tu, tuvo un poco de temor y dijo: Bueno, yo no me meto en problemas, los pongo en una barca y los dejo que se vayan por el mar, si va a haber algo, que la justicia divina sea la que lo, los, los, la tome, yo no tomo, no me atrevo a hacerle ni a mi hija, ni al niño nada, ah, bueno, aquí Zeus que deseaba Adanae, rechazó dejar ese castigo así, visitó a Adanae en forma de lluvia de oro, cuando nació el Perseo, bueno aquí me adelanté un poco, esto está en un vaso de griego original, Se fijan acá está Adanae, y le está cayendo la lluvia de oro ah. pero gracias a la protección de Zeus la caja, lleg la caja llegó a salvo a la isla de Ceripus, donde se había era una caja donde había metido a su hija y a su nieto a Crisio y llegó bien a la isla de Cep Céfiros donde Danai y su hijo fueron acogidos por el rey Dictis Perseo creció junto a su padre ...a su madre y al rey... ...pero Polidectes que era hermano de Edictis... ...se enamoró de Edanae... ...y decidió librarse del muchacho... ...que ya cuidaba de su madre... ...quisiera ir por partes... ...para poder ab abordar algunos temas... ...imagínense ustedes... ...la estructura de nuestra conciencia... ¿eh? ...la gran esfera de... ...el famoso huevo áurico... ...que nos envuelve... ...¿sí?... Por acá tenemos nuestra personalidad. ¿verdad? Esta es la personalidad. Estoy usando el diagrama para explicar un poco la idea de, de una de las claves que quisiera que comprendiéramos. La esencia de nuestra, de nuestra estructura está en las profundidades: lo que sería el espíritu. Lo que también le llamamos Atma y le llama a la psicología el sí mismo. Es lo mismo. Sí, es en la misma tecnología. Bueno, algunos le dan un aspecto, otros le pero es, estamos hablando de nuestra esencia, de aquella, eh, aquella base real de nosotros, porque la personalidad es temporal y esto es eterno. ¿Eh? Alrededor de esta fuente, de esta energía esencial, de este espíritu hay una serie de energías o patrones de energías llamadas ¿qué? arquetipos ¿Ah? por supuesto, yo le puedo poner a los arquetipos por poner un nombre ahorita Hermes Atenea a otro deseo y así podríamos poner a todos los dioses que ustedes quieran. Los dioses de la antigüedad son los arquetipos ahora que todos llevamos. Si nosotros somos un microcosmos... Imagínense como analogía. Imagínense que toman ustedes una gota del mar... ...la ponen ustedes en una pequeña eh, frasco... ...y le agregan una gota mmm, de, color, de tinta de color azul. ¿Qué le pasa a la gota de mar? Se tiñe. La regresan al mar. ¿Qué le pasa al mar? Nada. Nada, aparentemente. Pero ya no es igual. Porque antes no, no tenía la gota y ahora sí la tiene disuelta, diluida. Pero el mar cambió algo. Nosotros somos gotas de la, del mar de la vida. Con nuestras experiencias vamos tiñendo del color que ustedes quieran. Su, su universo interno ¿no? a veces son colores sublimes colores claros, transparentes, bellos a veces son grisáceos, oscuros, negros depende de qué de la vida que llevamos de los pensamientos que generamos y por, por ende emociones y acciones la clave es la mente ahí está eh, el punto de, de cambio que podemos nosotros utilizar para renovar nuestra vida la personalidad está movida no solamente en su relación al mundo para sobrevivir sino que estas fuerzas lo están que constantemente afectando en diferentes etapas de nuestra vida hace tiempo di un, dimos, no sé si te acuerdas un taller o un sí sobre el santo grial donde se trabajaban mucho los arquetipos. Es una técnica, bueno, es muy buena este taller, porque queda como muy claro que nuestra vida está dividida en fases, ¿no? Y en cada fase intervienen algunos de estos arquetipos. No todos están presentes, porque depende del desarrollo de nuestra vida. O sea, estamos llevados por ciertas energías profundas. No sé si han estado viendo, yo a veces veo en la 2 y en... Este programa, sí, en la 2, en la televisión. Algunos programas de este artista, uh, el universo misterioso de. ¿Cómo se llama este? Morenito. En la 2, apenas ayer estaba yo viendo algo. ¿no? No,
1: documentales.
0: Sí, documentales. Sí, yo, Freeman, de Freeman, no, Freeman sí. Morgan Freeman. Se los recomiendo. Muy bueno. Uno de los de ellos vimos sobre el tema de la mente Solamente para que ustedes se den cuenta De lo que la ciencia ha avanzado Y eso lo hemos comentado en el grupo ¿Ustedes creen cuando toman una decisión Más o menos importante ¿Ustedes la están tomando? ¿No? La personalidad no lo toma ¿Lo toma qué? La parte profunda Freeman le llama al inconsciente La mayor parte de nuestras decisiones de cierto peso, son hechas por el inconsciente. Y las pocas de nuestra vida diaria, simples, más o menos manejables, los hace la personalidad, y muchas veces se equivoca. ¿Sí? Ya la parte profunda lleva a cabo operaciones de nuestra vida muy frecuente. Por ejemplo, cuando conducimos, no sé si se acuerdan cuando empezaron a conducir, no costaba trabajo empezar a, a manejarlas, que el embrague y que no sé qué, y, y ahí uno siempre atento a ver qué hacía y vigilando, ¿no? Y después de un tiempo, ¿qué? Uh, automáticamente, ¿todo qué? Lo hacemos. No lo hace esta parte. ¿Lo hace qué? La parte profunda. Como lleva, por ejemplo, todo el sistema de salud que tenemos en el cuerpo lleva a cabo el movimiento del corazón los pulmones todo eso, todo ese equilibrio de esta organización la maneja la parte profunda ustedes dirán instintos una parte de estos aspectos son mecánicos pero otros son de desarrollo, superiores entonces yo no quiero desilusionarlos pero casi siempre en un momento determinado nuestras decisiones están coloreadas ¿por qué? por la parte profunda y pocas veces, dice Morgan Freeman, por la personalidad. Y cuando la toma, tiene un porcentaje mayor de equivocarse. Entonces, si ya empezamos por ahí a ver eso, ya empezamos a notar que dicen, bueno, entonces, ¿quién decide mi vida? Aparentemente yo, bueno, ¿quién es yo? ¿Ustedes creen que existimos como yo es? No me quiero meter a ese tema, porque a veces... A lo mejor ya nos vuelven a la siguiente sesión. Pero bueno, es obvio que en este caso vamos a ver quién es Danae. Danae es una chica que está por acá, ¿no? Ella también es parte de un arquetipo. En la psicología yungiana le llamamos ánima. La parte femenina en el hombre. ¿Mm? La mujer tiene lo que se llama la parte masculina, ánimos. ¿Mm? Pero esta parte ánima también está relacionada con el alma del sujeto, nuestra alma. Es un aspecto de nuestra alma. Cuando ustedes conocen a alguien, los hombres, conocemos a una chica, y nos atrae de una manera muy poderosa, no es esto lo que está, este nada más ve las formas. Este es medio, medio toscón. Ve lo material, ahí mira el cuerpo que tiene. Este, este es así, pero quien realmente nos engancha es el ánima, se proyecta sobre la chica dice esa, y no hay capacidad, no hay fuerza que nos haga dejar de pensar en ella. Eso llamamos enamoramiento. A la mujer le pasa igual cuando se enamora verdaderamente, no se enamora por la personalidad, porque si fuera por la personalidad sería fácil de quitarse de encima eso. Tiene que ser tan poderoso para que ni la personalidad puede interferir en esa fuerza que se llama proyección. Estamos proyectando esas, ese arquetipo, esa fuerza sobre la chica. En este caso, el ánima está representada por quién? Por Danae. Nice. La hija. ¿Eh? Y por supuesto, Perseo, el niño que tiene con Zeus, es Perseo. Y Zeus está por acá. ¿Cómo podemos interpretar esta clave? A Crisio. Cualquiera de nosotros. ¿Se resiste a qué? A la transformación. Como todos nos resistimos. ¿O no es así? Nos tiene que venir una sobadita, pero bien dada, para dejar las cosas. ¿O no es así? Normalmente, nos... yo he conocido personas... Bueno, todos tenemos resistencias, pero a veces dices, que yo me acuerdo bien de una pareja que atendí, bueno, que incluso tenía amistad con él, ellos, él era un poquito, eh, bueno, un poco canijo decimos en México, ¿no? Canijo quiere decir que hace de las suyas. Y
1: no, quiere decir
0: pequeñito. Sí, sí, es diferente, por eso lo aclaro. Canijo tiene muchas interpretaciones, pero la más usada es que eh, demasiado se le pasa la mano de hacer cosas que. Eh. Y este tipo pues, las hacía y su mujer pues aguantaba. Pero cuando se enfermaba ahí venía con la cola entre los pies ahí que lo atendieran y lo cuidaran y ahora sí me arrepiento y todo. Pasaba la enfermedad y qué hacía, vámonos otra vez para lo mismo.
1: ¿verdad?
0: O sea, no era fácil que le cambiara la. la las conductas, la vida entonces a Crisio se defiende y tanto se defiende porque le dice el oráculo te vas a morir te va a matar tu nieto ¿qué creen que ocurre en una crisis? una buena crisis no una pelea o una cosa no sé si han pasado ustedes por ejemplo la muerte de alguien la pérdida de trabajo que es más frecuente ahora la ruptura de una pareja todas son esas crisis de calibre ¿no? toda crisis nos deja como tronados confundidos que es necesario para que la estructura del ego se desestructure se debilite y en ese momento lo nuevo puede entrar si no nos soltamos por eso estamos como estamos ahorita, porque no queremos soltar el sistemita anterior. ¿Cómo y... conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo? Ah, es lo que estamos viendo ahorita.
1: Poder de la mente.
0: El tema está que, como sociedad, no vamos a soltar hasta que esto no se degrade más. La verdad, yo así lo veo. Porque mientras haya ciertas salidas para salir del tema, a pesar de apechugar pe... a... A a pechugar, o a a, a... No, apachurrar. La usan acá. Apachurrar no. Apachurrar es de exprimirte a la gente. Pues están saliendo las cosas porque lo que les interesa a algunos es la economía y no les interesa lo que le está pasando a la gente, a las personas, a los seres humanos, que todo debería ser para servirlos a los, al pueblo, a los seres humanos y no nosotros a, a, a servicio de esas fuerzas. Por supuesto, mientras haya saliditas No va a haber todavía solución Tiene que aumentar más la presión Porque ya vimos Cómo es la personalidad ¿no? Nos salimos fácilmente después del problema O nos recuperamos y se nos olvida Y seguimos haciendo de las nuestras Entonces el tema es que a Crisio A pesar Le dijeron, te vas a morir Sí, se va a morir el antiguo Crisio La parte de la personalidad que ya no funcionaba Necesitaba una renovación Y él no quería porque nos aferramos por ahí intervienen nuestras fuerzas oscuras, que ahorita vamos a notar en una zona que también son arquetípicas. Le hemos llamado modernamente la sombra, ¿sí? Pero aquí la van a interpretar varios de los personajes que aparecen en el mito. ¿no? Básicamente, ¿quién? Medusa. ¿Quién otro? Las mujeres estas, las gorgonas. ...que son tres... ...ya las vamos a ver ahorita... ...y quién más... ...hay ah, algunos personajes humanos... ¿Eh? ...aunque aquí se ven aspectos femeninos... ...estamos hablando de la parte profunda... ...pero no me quiero brincar tanto... ...entonces... ...lo que quiero decirles... ...que nosotros somos el rey Acrisio... ...y que llega un momento en nuestra vida... ...que debe haber una transformación... ...y me da miedo... ¿Y qué hago? Porque me dan... Te vas a morir. Te va a morir lo viejo de ti. Tú no quieres cambiar. Morir también es sinónimo de cambio. De, de transformación. Los sufis dicen... Hay que morir antes de morir. ¿Qué quiere decir eso? Hay que transformarnos antes de morir. Físicamente. Porque del otro lado no podemos hacer nada. Entonces... Simbólicamente, si pone a, a Danai en una torre o en, un, en una especie de subterráneo, es que está reprimiendo ese aspecto. Y ustedes y yo hemos podido reprimir nuestros aspectos de cambio, sí. En la vida, cuando viene algo desagradable, tratamos de que De olvidarlo. Y nos vamos a divertir mucho. O hacer cosas que nos hagan olvidarlo. No se resuelve eso. Se tiene que enfrentar. Hay que usar alcohol o la droga porque eso genera un estado de qué, de olvido total, de una fantasía en que vivimos, no es la manera de resolverlo, porque cuando pasa el efecto, yo tenía una pared, tengo una pared, que cuando tenía problemas iba a dormir, y yo le preguntaba, y eso lo he dicho en otras ocasiones, ¿y por qué haces eso? pues si el problema, no importa, mientras duermo no me acuerdo, me huele muy bien, me alegra, yo no le encuentro solución, no mejor enfrento el problema, a estar evadiéndolo, entonces, pero a pesar de eso, una parte profunda que representa a Zeus, ¿no? un arquetipo profundo, fecunda a el alma, que esto es alquimia, total, es una de las claves, pero no me voy a salir por ahí, por eso eh, en alquimia cuando va a haber una, una transformación, algo de lo profundo que puede aparecer un ángel, un dios o alguien superior, viene hacia el sujeto y tiene un sueño donde el sujeto tiene una relación con ese aspecto. ¿eh? Una transformación va a ocurrir. Zeus fecunda el alma y nace Perseo. Normalmente los niños divinos o semidivinos o los héroes son qué? Aspectos de la personalidad renovada por eso Osiris cuando está muerto bueno, medio muerto la revive Isis con las hermanas que tiene y le pone en lugar del falo un falo de, de cera porque se lo había comido un pez y ella en forma de halcón se posa sobre el falo y queda fecundada en posmorte esperina ¿qué quiere decir? que en el momento de la transformación nace lo nuevo ahí nace Horus la nueva personalidad, y en este caso Perseo, la nueva personalidad que ocupará el lugar de Acricio. Y finalmente lo mata, ¿eh? Ya verán cómo va el mito. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede haber Perseo y Acricio. Lo viejo y lo nuevo, no. Tiene que pasar lo viejo y empezar lo nuevo. Bueno. Entonces ya está, empezamos a entender que lo que está pasando está dentro de nosotros, los personajes están moviéndose dentro de nosotros. Por ese motivo le encar. Ah, como se enamoró este cuate de Polidectes, hermano de Acricio, no de de Serifos, de, de de que era el rey que lo que recogió. No, perdone. La isla de Serifos donde Dana y su hijo fueron acogidos por el rey Dictis. Dictis y Polidectes eran hermanos. Dictis se portó muy bien con Dana y el niño. Los cuidó, les hizo que crecieran, se desarrollaran y todo bien. Pero Polidectes cuando vio a Danai dijo, uy, qué guapa está. Y este Polidectes pues era un, un villano de la película, como dice. ¿no? Entonces quiso poseerla, pero el, el hijo que ya estaba muy grande, su hijo de Zeus, pues estaba ahí como diciendo, aquí no pasa nadie. entonces que se inventa Una fiesta Según él se va a comprometer con otra mujer Y quiere que todos le lleven regalos Entonces La mayor parte de las familias De, de la ciudad le llevan pues con Donaciones porque se va a casar Y cuando está ahí por Está por ahí este Perseo Pues le iba a llevar un caballo Y se le sale la lengua Dice tú mereces más que un caballo Tú mereces a la misma medusa Él mismo se puso la prueba entonces, Polidec dice, uy, nadie ha sobrevivido a Medusa, porque su mirada te ¿qué? te paraliza, te vuelve de piedra. Entonces dijo, sí, ve por él, no quiero el caballo, tráeme a Medusa. Perseo se queda así todo confundido, porque pero él, él mismo lo había dicho. O sea, uno mismo se pone las pruebas. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿A qué más le temen? Ahí está la, la clave. Aquello que más le temen, aquello que no quisieran que pasara por las circunstancias X, pasa. No va a pasar lo bueno. Para ser probados tiene que haber algo, algo importante en sus vidas, que sea de peso. Y en algún momento a ustedes se les cruce un pensamiento de esta prueba le va a servir a Perseo. Y lo manda, lo manda Polidectas a buscar la cabeza de, de Medusa. Era una empresa eh, peligrosísima. Nadie había sobrevivido. Eran tres herma, tres gorgonas. Bueno, hay dos hay dos grupos de gorgonas. De las tres gorgonas donde estaba Medusa, dos eran inmortales. Y ella era la única mortal. ¿Eh? O sea, ella era la única que podía matar. A las demás no las podían ni tocar. Escoge una de las que puede matar Perseo Bien El monstruo que convertía en piedra Al que osaba mirarla Atenea y Hermes Ahí aparece Atenea Y Hermes O sea, elementos para ayudar a Perseo al nuevo... El niño significa La renovación, la transformación Que va a venir Entonces le dice, te vamos a ayudar la diosa le dio a Perseo un espejo de bronce tan bruñido que reflejaba todo lo que veía y le dijo que lo tenía que hacer le dijo que tenía que hacer para que no le volviera piedra medusa y es importante Hermes le regaló una especie de espada que cortaba todo ¿no? como una especie de espada de tipo de las hoz que cortan los en el campo ¿no? entonces ya estaba medio armado ¿no? un escudo y una espada pero le dijo, le dijeron Hermes y Atenea las partes profundas tienes que visitar a las, a, las, a las tres gorgonas las hermanas que nomás tienen un ojo y un diente ¿qué podía hacer eso? es un aspecto femenino primero la parte oscura del alma estamos hablando de la dualidad en nosotros y también por otro lado aspectos más profundos de la parte oscura que no son tan personales. Las gorgonas tienen varios niveles de interpretación. Recuerden que hay una oscuridad individual, una oscuridad de familia, una sombra de familia. Hay una sombra de, de ciudad, de población. ¿no? Bueno, los catalanes tienen su sombrita, como los gallegos tienen la suya y los y los vascos tienen la suya y los madrileños tienen la suya, sí. Ahora el conjunto de todos hacen una asombrota, que es la que tiene España, ¿sí? ¿Y todos somos qué? Todos hemos contribuido de una o de otra, con tantas guerras y tantas matanzas, no me digan que no. Ahí está toda esa fuerte oscura en el bagaje mmm, de este pueblo. Y eso pesa entonces hay una parte de, de la sombra no individual que mejor el doctor dice usted no se, no se meta por ahí es tan poderoso y tan, tan fuerte que no tiene usted las fuerzas y no está usted muy desarrollado para enfrentarlo son, son fuerzas cósmicas más poderosas que la por más que el héroe pudiera en este caso estamos hablando de un héroe algo especial en nosotros puede enfrentarlo pero para eso tenemos que ser hijos de qué de un dios en otras palabras, debemos transformar nuestra vida para poder llegar. El que transforma su vida es un hijo de un dios. ¿Qué creen que somos ustedes y yo? Somos ojos, dioses. Obvio, no lo sabemos, qué bueno. Y qué bueno porque no hemos hecho mucho. Si lo supiéramos, ya sin saberlo, hemos armado una tremenda en el planeta. El otro día estaba viendo lo de los planetas exoplanetas, no sé si han tenido ese programa los planes están fuera del sistema solar están buscando uno que se parezca a la tierra y ya están pensando Entonces se van a ir para allá porque ya cuando se acabe el planeta o sea, no somos capaces de decir vamos a corregir lo que hay aquí bien, estas mujeres la diosa le dio a Perseo un espejo ya lo dije es interesante las gorgonas tenían un ojo para las tres y cada uno se la ponía acá para poder ver y se la pasaban a una gran velocidad y un diente y le dijo a Atenea, que lo protegía a Perseo, pues le tienes que robar el ojo y el diente, porque es la única manera. Eran carnívoras, eran este. No, carnívoras, este. ¿Cómo le llaman a los que comen carne? este Caníbales, las mujeres también. Entonces Perseo se llena de, de valor. Ah, les acabo de contar esto. Y se acerca a las gorgonas. Por supuesto, las gorgonas. Eh, al principio él vino y les preguntó quiero que me digan cómo cómo encontrar el camino para llegar a Medusa ¿Mm? y ellas estaban se pasaban el ojo porque se lo estaban viendo estaban viéndolo no y en uno de esos movimientos Perseo les quita el ojo no, like. si no me creen vayan a ver la película que está ahí para los que no la que se llama la creo que se llama la, la guerra de los dioses o algo así La han pasado mucho en la tele ...y el diente... ...y pegaron chillidos... Y, y, ...etcétera, etcétera... ...porque Perseo no venía solo... ...además venía, lo acompañaban algunos uh, hombres... ...que, lo, iban, que lo, lo, lo querían ayudar... ...y les dijo que no les entregaba el ojo... ...ni el diente hasta que no les revelaran... ...cómo llegar a... ...a Medusa... ...le dijeron... ...finalmente, bueno voy a hacer la historia muy larga... ...porque si no... ...le dijeron cómo llegar y en el momento para que le pedían que le devolvieran la la este que les devolviera la la este está perdido no sé sí, verdad me mandó un aviso permítanme no sé si si me mandó un aviso de no conexión ¿qué pasó? ¿está, está perdido sí, sí yo lo conocí ahí no no lo pasamos acá. Permíteme, porque me avisó de que se está bajando la batería y si la máquina se va a apagar. A sí, ver, sí, sí. ¿Eh? sí, ahora sí prendió. Ah no, ya se volvió a apagar. Ya. A ver. No, no parece que esté. ¿Qué tiene? No, no, no se ve conectada. Ya está, vale ah, Como todo Bueno, así ya lo, lo volvemos a poner Perdone Entonces antes de irse Tira el, el ojo de, de las gorgonas al agua A una fuente para que ellas No lo buscaran y lo quisieran alcanzar Y sale Ah. Y le dice que tiene que ir a visitar a las ninfas Antes de, eh, de Buscar a Medusa eh, la, una de las ninfas le regaló un casco que le hacía invisible un par de sandalias que, con las que podía volar y un saco donde iba a meter la cabeza de Medusa cuando lo hubiera atrapado bueno, Hermes ya le dio el sable que les decía, o sea que iba bien armado Perseo ¿qué significa eso? que tenía ya la preparación para enfrentar los retos que la vida, porque ir a buscar a la medusa tiene mucho muchos muchos eh, significados. Imagínense era una mujer que si los ve los veía, los petrificaba, los volvía piedra. Y tenía en el cabello serpientes.
1: ¿no?
0: ¿Qué pudiera significar eso? ¿Qué nos petrifica? ¿Qué nos deja o sea, ¿qué no es el miedo es un tema porque es cierto, el miedo es una de las características que deja, que muchos se dicen, me dejó como que petrificado. La mirada de Medusa era poderosísima. O sea, tiene que ver con algo del sujeto que no ha sido capaz de resolver, pero en esta nueva etapa, y tiene que ver algo con miedo. Además, Medusa era, una, era un monstruo, si, podíamos llamarlo así aunque los, yo le encontraría otros significados pero no me quiero meter tanto ¿no? lo que quiero que vean es que ustedes lo refieran en, de forma analógica a algo que nosotros tenemos y que nos puede en un momento poseer y darnos mucho miedo Esa es una fuerza muy la base de nuestras estructuras inconscientes ustedes y yo no las conocemos ¿no? ahí habita si somos un microcosmos y todo lo del universo se refleja en nosotros también poseemos qué? los monstruos esa oscuridad de exterior está también en nosotros. Obvio, no tan accesible, porque todavía no tenemos al héroe, no nos hemos convertido en un héroe. Usted sabe bien que esta gente que se desarrolla cada vez más y utiliza el sendero del desarrollo místico, tiene que luchar con qué? Con monstruos. Por eso pintan, ¿no has visto las pinturas de los santos que aparecen ahí como eh, demonios y seres que los quieren apresionar? yo diría que no es nada que puede ser una fantasía para nosotros pero que hay algo de verdad esas fuerzas se mueven dentro de el sujeto que ha retado a, esas, a esa oscuridad y no hay otra, porque para poder llegar al cielo tenemos que pasar por dónde? por el infierno primero nuestro infierno todo lo que estamos hablando está dentro de nosotros gorgona las gorgonas, medusa acricio todo está dentro de nosotros Simplemente representan papeles Importantes En nuestra vida cuando llega el momento De ese cambio determinante Bien Y ya tengo las Porque cada parte que me regala Algo que me vuelve invisible La personalidad muy limitada Acuérdense que la personalidad es un elemento Muy obstaculizante Perseo ya no tiene problema porque el casco hace que el yochito ya no exista, o sea, ya no hay mucha personalidad, tiene un arma que corta la, los miedos, ¿eh? eso es lo que significa la, la espada de Hermes, las sandalias que vuelan, puede elevarse, puede su, se puede desarrollar su vida a estados de conciencia superiores, o sea, está armado para enfrentar esa experiencia. Con ayuda de todos estos otros regalos, Perseo voló hasta el lugar donde estaban las otras gorgonas, junto al océano. Fíjense, junto al océano, junto al inconsciente. Las tres hermanas estaban dormidas y Perseo pasó delante de ellas con cuidado, sin perder de vista a Medusa, sirviéndose del escudo. O sea, ponía el escudo, no la veía, pero veía el reflejo de ella sabía por dónde andaba, porque se reflejaba mucho en el, esquerdo, en el escudo de Atenea. Sidiéndose de su escudo como espejo para no tener que mirarla directamente y evitar de ese modo que lo convirtiera en piedra no ver el miedo directamente verlo reflejado
1: sí, sí, sí. Los y se
0: o sea ustedes ¿cómo trabajarían su miedo si siguiéramos la recomendación de Atenea? Sí,
1: el
0: de reflejando el miedo Tratando de ver el miedo desde otro enfoque. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien les produce miedo, una persona viene y les produce, les hace algo, y a ustedes les da miedo. ¿Qué le está diciendo esa persona? Los maestros tibetanos dirían, debemos dar gracias porque pasó, que apareció la persona. Porque me muestra qué mi miedo. Si yo no tengo miedo, no le, no le temo a nada Lo que hace la gente Las personas que nos han hecho cosas Que nos consideramos enemigos Es ver lo que no queremos ver Por eso ellos insisten Todos los seres humanos Son tus maestros Todos te enseñan algo Sobre todo los que nos causan Sufrimiento, dolor, miedo, etcétera, Te están dando una lección No te gusta verla Por eso no la aprendes pero deberíamos aprenderla. Cuando veamos el tema de la danza de Shiva, lo vamos a tocar más, ¿sí? Tocamos más ese tema del aprendizaje a través de ese reflejo, ¿no? El miedo no lo veo, de puedo ver directo, que no lo soportaría, pero lo veo directo a través de otras personas. Las personas son como un escudo, ¿no? En este caso, podría ser. ¿no? Por supuesto, así le corta la cabeza con la espada que le da Hermes llena de serpientes del monstruo con la que el sable de Hermes y lo puso en su saco lo guardó en un saco sí tiene que estar guardado no puede estar exhibiendo esa fuerza o sea, el héroe tiene recuerden que cuando se trabaja con la sombra y eso lo hemos discutido en otra charla y en otro vídeo de la sombra siempre la sombra cuando uno logra en este caso le corta la cabeza, pero se trata de trabajar para ella, para integrarse. ¿Qué hace uno primero? Reconocerla. Después aceptarla. Y decirle, cuidado, ahí te mantengo. De acuerdo, es el del no resistáis al mal. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que convivir con esa parte oscura de nuestra naturaleza el tiempo necesario para que se produzca después la integración. Cuando recuperamos esa parte, nos da una inmensa energía que era la energía que habíamos usado para mantener la raya y reprimirla porque la sombra es parte de nosotros ustedes y yo somos qué? luz y oscuridad esto les queda claro nuestra naturaleza es dual mientras no la que por eso la palabra religión significa religar reunir lo que que lo que se separó ¿O ustedes creen que dios, que dios lo que hemos llamado dios es buenito buenito, no más. Hay un hay un, una, unas palabras de Madame Blavatsky en la doctrina secreta que dice: Deus es demonios inversos, dios es el demonio invertido. Es que es
1: todo, ¿por qué?
0: Si no no sería todo. Claro. Si dios es todo omnisciente, ¿se acuerdan de esa palabra que se estoy? Tiene que ser el bien y el mal, tiene que ser todo. Ya mucho María, ya ese tema es del tema de la sombra, no me voy a meter, ¿sí? Lo que quiero decir es que en este caso tanto Medusa como sus hermanas todo es parte de la oscuridad del mismo Acrisio que quiere renovarse pero no quiere. y ha creado monstruos dentro de su naturaleza porque ustedes y yo cuando no queremos cambiar creamos monstruos. ¿Se acuerdan la película? Bueno, oh, la película, la obra de que tanto hemos mencionado de el retrato de Dorian Gray. esconde el cuadro en el otro, porque no lo quiere ver aquí escondió a la hija ya no queremos ver lo que no está natural y acabamos por reconocer que eso sí, no puede ser pero somos nosotros esa parte oscura que ha seguido haciendo de las suyas y no nomás en esta imagínense las encarnaciones que hemos hecho de las nuestras y nos quejamos ahora que nos va mal en alguna cosa pues, vete a saber la razón por la que estamos viviendo la experiencia Sí. Nada, Nadie nos castiga Nosotros nos hemos castigado La ley kármica es la que nos dice Usted ha creado su destino Usted lo está viviendo ¿Podemos cambiar? Sí Sí se puede cambiar ¿Cómo? Permitiendo la transformación Y haciendo cambios cada día En el presente, en el ahora ¿Se acuerdan? No, no, aquí no lo hemos visto del cambio, Lo creo que lo mencioné En las jornadas, pero aquí no eso lo veremos en la siguiente sesión, ¿sí? No, si no me desvío y el tiempo se está cortando. Bien. El mito es más largo. Todavía sigue. Bueno, la película siguió también, ¿no? Perseo continuó su viaje con la. llevando ahí a. Acuérdense que iba volando, ahí lo vemos volando, ¿no? Con sus. ¿no? Esta foto me pareció interesante. Va volando con sus sandalias. Hacia el oeste, a través de África, y llegó a Etiopía, donde vio a una bella chica encadenada a una roca junto al mar. Era Andrómeda. Ese, ese nombre a mí siempre me ha gustado. ¿Saben ustedes que Andrómeda es una galaxia que es la más cerca que tenemos de nuestro sistema solar? Y suponen que dentro de unos miles de años se va, va a chocar con la, nuestro sistema solar, Andrómeda. ¿Dónde estaremos? No se sabe.
1: A lo mejor
0: o sea, la galaxia de Andrómeda está cerca de la Vía Láctea es la más cerca de todas y haciendo como le llaman este, en la, ¿cómo le llaman estos es, experimentos de laboratorio que hacen como eh, ¿cómo le llaman? cuando hacen algo eh, no utilizan técnicas para adelantarse al tiempo y ver lo que podría pasar ¿cómo le llaman? Eh? tiene un nombre sí eh, no, no, con, el, con las computadoras ah,
1: sí, sí.
0: Mueven a la galaxia A una, una, simulación, una simulación Perdón, es la palabra Simulan lo que va a pasar dentro de él, Algunos miles de años Y dicen que va a chocar con la, nuestra, nuestra Vía Láctea Probablemente dicen No los toque de, 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 de entrada Le toque a la parte central Porque lo que se atrae es el hoyo negro de los dos ¿sí? Será interesante estar A ver qué pasa ¿no? Entonces Andrómeda es la, la chica Hija del rey Cefeo Que estaba a punto de ser sacrificada A un monstruo marino ¿Por qué? Porque la famosa esposa de Cefeo Dijo que ella era más bella que las Nereidas Y dice entonces eh, Dicen las Nereidas Y las ninfas Y este El rey de los mares ¿te ¿Cómo se llamaba? Neptuno Así ah, Y le manda al monstruito este que está por acá porque se envaneció la reina. ¿no? Podríamos derivarlo también a esta misma clave. ¿no? O sea, ¿Qué quiere decir? Que nuestra alma tiene no solamente la parte oscura destructiva, sino que también hay que aspectos de vanidad. ¿no? Porque la esposa de, de Cefeo es. Aquí hablamos de un aspecto femenino de. A Crisio, si así que lo queremos considerar como el personaje importante, eh, aunque Perseo sea el héroe, pero al final es el cambio, está lleno de cosas, ¿no? No solamente tiene aspectos muy oscuros, sino que también es vanidoso, ¿no? O sea, eso lo muestra la parte femenina. Normalmente la parte femenina nos la activa a nuestra madre y a las mujeres su padre, por eso el complejo edípico famoso, ¿ah? ¿eh? Si el padre o la madre, y ustedes los introyectaron, porque ustedes y yo introyectamos esas imágenes, están en salud interna, están saludables las imágenes, pues vamos a sentir una vida muy, muy rica. Pero donde estén lastimadas o afectadas, nos va a costar la vida. Probablemente no, no seamos muy felices, o no disfrutemos mucho porque están heridas nuestras partes que introyectamos de nuestros padres ¿sí? no estoy refiriendo que sean buenos o malos sino si ellos tenían sus defectos o cosas, sus heridas sus propias heridas, sobre todo la generación de la guerra civil tiene muchas heridas ¿no? porque he tratado gente y esa le haría a los hijos y los hijos no se dan cuenta porque lo introyectan ¿no? ustedes y yo es como si le hubiéramos sacado una foto a nuestros padres cuando éramos jóvenes pequeños y la guardamos ¿sí? y la llevamos por ahí y cada vez que va a haber algo, y está en relación a la foto, me sale a mí el dolor. Y yo no sé, no entiendo por qué no va bien la cosa. Es porque esa parte no está sana. Ya hemos acabado de resolverlo. Hay que resolverlo. Por eso siempre he recomendado buscar a nuestros padres y pedirles perdón. ¿no? Si están muertos, pues hacer un trabajo que se puede hacer para ayudarnos. ¿no? Para ponernos en paz con nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, tienen que sacrificar a danae digo, a, a Andrómeda, y llega nuestro héroe, ahora sí que nuestro héroe con todas las armas, le dice al, al rey al rey Sefeo, oye, si la libero me, me caso con ella. Y Sefeo pues dice, sí, 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 Y, ya. y él pues se entre que lo mata con la espada de Hermes y le enseña la cara de Medusa tiene muy poco muy poco oportunidad este, el monstruito de sobrevivir ¿sí? y se deshace de él por supuesto después de eso como que los padres de Andrómeda se estaban arrepintiendo porque se lo habían prometido a su hermano de, de ese feo entonces ahí se puso la cosa porque ya estaban en la, en la, en la fiesta de la boda y llega el, el el hermano de ese feo, a exigir a, a Andrómeda, entonces Perseo no se detuvo, que agarra la cabeza y ¡órale! a todo el mundo los hizo piedra, y se dejó de líos, está muy bien, está. sí, sí, y se resolvió el problema, de ahí se va con, eh, porque es larga, el mito es largo, pero me voy a detener en un momento dado, porque quiero llegar hasta la muerte de quién. Del personaje principal, regresa a su tierra, porque extrañaba, ya había tenido cinco hijos con Andrómeda, ¿no? que son otros héroes que van a tener otros mitos, ¿eh? está muy interesante eso. Llega ahí, y, y el papá, el padre, el, el abuelo, al saber que llega, apareció, sí, se va de la ciudad. Pero él lo alcanza y le dice y lo convence que no, que mira, que yo no te voy a hacer nada, no tengo interés de matarte ni nada. Y estaban en otra ciudad donde se llevaban a cabo unos Juegos Olímpicos y en ese momento le piden a Perseo que pues que imagínense, hijo de un Dios pues está, ha de haber estado muy físicamente bien presentado y lanza un disco ¿y qué creen que pasó? que le da, que, que lo mata o se tenía que morir lo viejo no puede persistir el mito sigue pero yo hasta aquí quiero llegar porque no le vamos a sacar tanto esto no acabaría bueno, acabo de comprar en la casa del libro un libro así de mitos solamente griegos muy bueno dicen que es lo mejor que hay en mitos griegos y hay unos que yo no conocía y que vamos a trabajar quizá para otras sesiones ¿sí? lo interesante de esto es que se puede reflejar todo esto Ah, finalmente bueno aquí está la, la pelea ¿no? Ahí le enseñan la cara, la cabeza fíjense que viene a través del mar ¿eh? fíjense los monstruos que vienen del mar y en este caso eh, el mismo rey del mar pues también es parte de ese inconsciente finalmente eh, Perseo le de, dice el mito, le devuelve las armas o las dotes que le habían dado se los devuelve a Hermes y a, y a Atenea le regala la cabeza, y a Atenea se lo pone en su escudo, y por eso Atenea siempre aparece con el escudo de Medusa ¿Ah? y en premio a eso a su muerte de Perseo Atenea lo eleva a los cielos y se convierte en una constelación que es la constelación de Perseo sí, ¿Sí? ¿Sí? como está la de Hércules que también fue elevado a una constelación
1: perdona, Argos aquí es sinónimo de Perseo ¿De dónde dice? como quiera que fuere Argos se quedó a vivir felizmente con Andrómeda. Ah. En, quedó... ah, en Argos en Argos, porque
0: yo decía, ¿por no en sí, no. Argos es una ciudad.
1: Vale. Se quedó en Argos.
0: Sí, vale. en así ya le, ya le quitamos, ¿no? Vale. Perdón, me comí la palabrita. Sí, <risa> ahí está. O sea, ahí tuvo cinco hijos y una hija. Después de ahí, pues eh, Atenea lo subió a los cielos. Este es el final simbólico. Porque los hijos ahora inician otro mito, ¿sí? Y ahí le detenemos. Entonces, lo que quiere decir es que los aspectos oscuros más otros aspectos que están en el juego de este mito son parte de nuestra estructura. Pero quizá la, la, la lección importante de este mito es que deberíamos que, ante las crisis, que soltar hay un autor que dice que en lugar de torear a los, a los problemas tendríamos que enfrentarlos ¿sí? es obvio, ustedes les da una depresión entonces, ¿quién ha tenido una depresión? ¿quién ha tenido de depresión? o no, melancolía, ya no tan fuerte, es menos fuerte ¿Qué, ¿qué pasa con la sensación que se siente cuando está uno deprimido? que el mundo se acaba, o no se pasa un poco más y la persona se puede pegar un tiro si no toma un medicamento porque ahí no se puede atender si no se toma algo mientras se le da terapia o sea, es entendible que las experiencias oscuras son muy poderosas
1: y que por eso
0: nos resistamos como a Crisio a, a, a pasar por eso, no enfrentarlo pero nadie que haya pasado por una depresión, aunque sea sencilla es igual que cuando empezó después de salir algo cambió acuérdense de la negra noche del alma de San Juan de la Cruz es la clave nadie puede llegar al cielo si no pasa por su infierno el Dante lo dice en la Divina Comedia y todos los instructores te lo dicen hay que pasar por ese no sé cómo llamarle Calvario Calvario. el mismo Maestro Jesús tuvo que pasar el Buda lo pasó o sea, todos lo han pasado es necesario para ver lo que hay y cómo li, li, limpiarlo y purificarlo. Entonces, Acrisio es Perseo, pero a la vez son, las partes que están formando el mito son él mismo. Somos nosotros, somos Acrisio, somos Perseo, somos todo. Los héroes están dentro de nosotros. Están los miedos y la inseguridad y la represión, pero por otro lado las fuerzas internas más poderosas que nos empujan a hacer cambios. Y al final tenemos que ¿qué? dejar de ser, morir simbólicamente, transformarnos esa es la gran lección abiertos a la vida atrevernos a vivir las experiencias que tenemos aprender de las lecciones y de los que consideramos nuestros enemigos verlos como grandes maestros porque nos han dado una lección ninguna experiencia que ustedes y yo vivamos es de embalde y una de las cosas más importantes, yo puedo cambiar esa inercia, ese sentido, si cambio las claves de mi mente. Eso lo veremos con lo de, cuando veamos las Shiva Sutras, ¿sí? Que es un curso que tomé en Adyar, en la sociedad, me gusta. Ahí quisiera transmitir algo de ese curso, muy poco, pero lo que fuera, es algo, ¿sí? O sea, el cambio está en la clave mental. Porque cada acción está antecedida, ¿por qué? Por un pensamiento, junto con una emoción. Emociones y pensamientos surgen del corazón si yo quiero cambiar tengo que ver primero la clase de pensamientos que tengo y si no puedo tener todo el día pensamientos virtuosos por lo menos debo tener pensamientos neutros el Dalai Lama dice pues con que los tenga neutros es suficiente ya pasa sí entonces la importancia de estar atentos de vigilar nuestros pensamientos mañana mediodía y en la tarde ¿cómo andan? Bueno, pues estoy pensando en ir a comprarme aquí al corte inglés, no sé qué. O... Vale, pues esos son neutros. Vamos a decirlo así, ¿sí? sí. Pero de repente pongo en la televisión y veo el programa este de... Sálvame. Sí, sí. Y me empiezo a poner así todo, porque pues ¿cómo le hacen eso a esa persona? Y qué... ya, ya me metí con pensamientos... que ese ¿Qué es ese problema? O viene alguien a decirme que la crisis está muy dura, y yo no, no niego que está dura, y me llena de todos los pensamientos oscuros. Chicos, no podemos estar asumiendo los pensamientos. Si los nuestros no deben estar, menos los de otros, porque nos llegan y nos insertan el pensamiento. Pero eso lo veremos en esa parte. Bien, terminamos. Preguntas, chicos. no, nada de tonterías no
1: lo veo no ve muy claro dices tú que la persona un el maestro? Sí, yo lo entiendo perfectamente aprendemos 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 pero ¿qué pasa si tú no le gustas a esa otra persona? porque esa persona debe tener sus problemas por los cuales yo no le gusto entonces yo no puedo hacer mucho ¿no? porque si yo no le caigo bien a esa persona ¿qué puedo hacer?
0: mira suponte que te encuentras a alguien así
1: lo tengo lo tengo <señó> mi
0: cuñado <Sí. risas> no
1: para nada de hecho no puedo
0: visitar a mi hermana porque él
1: no quiere le... Imagínate?
0: Yo, yo le preguntaba eso a uno de los monjes en, 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 en el retiro entre las preguntas que le éramos cincuenta y tanto entonces de todos les preguntaba ¿no? Dice, cuando, cuando usted esté así con alguien Que no lo soporta a usted Porque usted no tiene nada Pero esa persona no lo acepta Usted mándele pensamientos de amor Compasión y sabiduría Cada rato que sea Imagínate, Me dijo, imagínatelo a él junto a ti y a, y a lo mejor con la cara así toda fea Y queriéndote decir algo Y tú dialoga con él Digo, mira, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo no tengo nada contra ti de verdad, y si te hice algo alguna vez, perdóname, yo no tengo nada contra ti, quiero estar bien y hay que estar machacando, me dice ves que manejan mucho los tibetanos la visualización, entonces cada rato cada rato traes a tu cuñadito a donde vayas cada día por lo menos una vez durante una o dos semanas dice, y verá que además de que se siente que hay algo que cambia en ti a tu cuñado le están llegando esa influencia de que tú quieres otra cosa, yo lo intentaría ...a mí me dijo, mira, inténtalo y verás... Sí, eh, ...hay otras técnicas de meditación... ...visualización... ...pero to, por ejemplo el de la ira... ...a mí me gustó el de la ira que también veremos... ...en la próxima... En la, no, ...en dos semanas... ...cuando veamos lo de las Shivas Sutras... Eh, ...que te, ves a la persona con la que tienes problemas... ...iracundos... ¿no? Que te has, ...y empiezas a trabajar varias técnicas, varias este acciones para que vaya cambiando esa ira aquí estamos hablando de tu ira no, no, no quizá no. no tanto del otro sino la tuya uh -huh. Y me, porque para la ira lo único que nos queda es paciencia paciencia y trabajar imágenes que neutralicen la ira ¿Eh? chicos me estoy adelantando una charla mejor me espero
1: <risa>
0: no, no, bueno a mí la, la la próxima charla me gusta, ¿no? Eh, preparar la, las emociones y la mente para el viaje. Qué bien, qué bien. Porque, es lo que, porque volvemos al tema de la mente, ¿no? El gran problema es que nosotros no cuidamos la mente. O sea, acuérdense, la mente en su estado, si tiene muchas oscuraciones, como le llaman los tibetanos, es, esas son las raíces de todo nuestro sufrimiento. O sea, nuestra naturaleza es de felicidad. Todos tenemos derecho a ser felices, pero esos pensamientos están bloqueando constantemente. Pensamientos de tristeza, de, 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 de melancolía, de que me falta esto, que he, hecho, me, a, 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 me falta, he, he perdido algo, me, me, no, lo que ustedes quieran. Eso... Bloquea la felicidad verdadera que nos espera a todos, porque nuestra naturaleza es Satshityananda, verdadera felicidad. Y se, el tema más difícil de entender es que la gente teniendo la posibilidad de ser felices no, no no recurre a eso porque está perdido en su mundo personal. ¿Pero y
1: si eso es porque es tu karma? ¿No ¿Sí? ¿Lo puedes cambiar? Sí.
0: Se, ah, puede se puede cambiar. cambiar. La versión de ellos Es que se puede cambiar. Es que se puede cambiar. O sea, que hay un karma maduro Que se cuesta Pero hay un karma un karma no maduro Que tú lo puedes posponer ¿Eh? Se pospone Porque estás generando fuerzas diferentes Que lo neutralizan ¿Sí me, sí, sí. ¿Me sigues? Sí. Sí. Entonces lo importante está ahí En ser capaces de neutralizarlo Pero tenemos que hacer un cambio de vida y no hacer como a Crisio que estaba tratando de oh, oh, resistirse. Sí. ¿Eh? Cuando vengan las experiencias, seamos capaces de tener valor para ir adelante, a pesar de la situación. ¿Terminamos? Sí.